0: Wenn ich mein E-Game spiele, dann wird es für mich schwer. Das ist das Ding. Aber ich habe nicht die letzten zwei Jahre nicht gezeigt. Hier
1: ist Checkout, der Darts Podcast mit Kevin Schulte und Christian Rüdiger. Hier ist der WM Countdown von Checkout Teil 6 von 7, ein Tag nur noch bis zum Start der WM 2022. Und wir wollen euch heute noch weiter heiß machen, haben Michael van Gerven mit an Bord hier im Podcast zu Gast. Also natürlich auch ein, ein besonderes Gespräch für uns. Ich bin Kevin Schult hier im Checkout Podcast und grüße natürlich den Kollegen Christian Rüdiger. Hi.
2: Hallo Kevin, ich grüße dich.
1: Ja, wir hatten jetzt gestern Barney hier im Podcast, heute ist es Michael van Gerven, den wir euch für die Ohren bereitstellen, einen Tag vor WM-Start. Wir sprechen mit ihm über sein weitgehend titelloses Jahr 2021, dann die Rivalitäten mit Gervin Price und Peter Wright und er erzählt uns auch, was er von sich einfach im eli Pelli erwartet und ja vieles mehr einfach. Es war ein sehr launiges, ein sehr rundes Gespräch, ähnlich wie Raymond van Barneveld, muss man sagen, auch Michael van Gerven da ein sehr sympathischer, entspannter Zeitgenau
2: also. Definitiv. Am besten hat mir auch äh, gefallen, dass er im Hintergrund so ein kleiner Roger Federer-Fan vielleicht ist. Also da hing so so eine kleine ähm, Collage mit so ein paar Momenten, wie Roger Federer die Wimbledon-Trophäe in die Höhe streckt. Also es hat mich auch so als kleiner Federer- Anhänger oder Fan auch äh, gefreut zu sehen, dass es da zumindest sportlich äh, auf der Fanszene ein paar Parallelen gibt. Und ansonsten erstmal auch danke an Michael van Gerven für das, für das Gespräch, dass er auch so offen gesprochen hat und Genauso wie Raymond van Barneveld auch wirklich sich nicht gescheut hat. Also da waren knackige Aussagen dabei, trotzdem sehr sympathisch. Also da war nichts irgendwie gestellt, sondern einfach das, was er denkt, sagt er und das finde ich gut.
1: Und ich würde sagen, wir hören jetzt einfach mal rein, rund 20, 25 Minuten mit Michael van Gerven und im Nachgang melden wir uns dann nochmal und werden das Ganze, das Gesagte noch ein bisschen einordnen. Also viel Spaß. Hi, hello, and welcome to our listeners. We are back with a new episode. Our guest today, three time champion of the world, Michael van Gerven. Hi. Hello. How are you doing? Yeah, I'm doing good. How are you doing at the moment? Just a few days left before the World Championship starts.
0: Yeah, the World Championship is going to start uh, Wednesday. Uh, that's also the day I'm going to travel over to the World Championships. And I'm quite excited. Uh, it's the biggest tournament of the year. And I'm really looking forward to, uh, to compete in the tournament, of course. And uh, of course, it's been a, a, a tough year, but the World Championship is always the one that comes in the end. And there where you have to perform and there's where you want to show everyone what you're capable of.
2: How much do you practice, Michael, during these days between Players' Championship Finals and the beginning of the World Championship?
0: I'm practicing quite a lot to be fair that's why i also delayed this podcast because i was uh, having a practice session uh, beforehand because afterwards i have to pick up my kids at school and things like that so i need to find the right combination to make sure i do enough practice hours and things like that but uh, no it goes quite well i probably practice uh, two and a half three hours a day It depends on the day. Some, some days, one half hour, sometimes a bit more. It's, it, it depends, but uh, quite consistent. Uh, I'm having a practice session uh, with Vincent tomorrow, Vincent van der Voort, my good friend. So, uh, no, I'm starting to get, I feel good about it. I feel ready. And that's what you want to have before you start a world championship.
1: Yeah, sounds nice. Um, if we uh, take a look back at the year 2021, how difficult was it for you the time uh, without winning a title?
0: Uh, yes, I won two titles. I won a Copenhagen and I won a Pro Tour, of course. Not enough, but I still something is better than nothing. Uh, but outside that, I need to look to the positive of my game. If you look last year. I even want the play championship finals, but my game was not as good as it is now, I think. So uh, even if it wasn't my year, still you need to get the positive out of it because I think my game is starting to get somewhere. And uh, that's not always easy, but that's why you have to make sure and keep yourself in mind. We recognized one thing in 2021. you want to hear it, Michael? Tell me.
2: <laughs> your, your quality over the year was often phenomenal, but often it was the problem. You played a great match, but your opponent played unusually well against you and they also played most of the time the darts of their life against you. Is that right? What we
0: think? Of course, that, that's not what you think. It's fact. Uh, of course, people, if you look to the last, so many televised tournaments, they're playing so good against me. What they normally don't do and um that's because i they got the feeling there's something to get and now i think my game is there again when i put the pressure on the players and they're not capable of doing it and that makes a huge difference but uh, don't get me wrong like last year Dave at the world championships yeah he had this game of his life uh, if you look towards uh Uh, what's this? I, but I had several games like that. I lost last year in the world match play against Simon Whitlock, game of his life. Did he ever play better than that? No. You know what I mean? So it's a big give and take here and there. And uh, of course you want to win in games, but it's also a big learning lesson. Yeah. And
1: I think another example is maybe Danny Noppert at the Grand Prix, right? He played the game of his life.
0: I lost with uh, a 94, 95 average on Dublin double out That's not bad. He threw a 97 average. in. That's quite good. I can remember I used to win the the, the Grand Prix without even an average above the 92. You know what I mean? So the level has started to raise and you, you have to compete with it. You have to um, adjust yourself and that's what I'm doing at the moment you
2: mentioned that you played better also under pressure than last
0: year can we say that the old mvg is back start to get back yes i'm not there yet but probably 90 of my game is there i'm focused again my game is there i'm glad the fans are back uh, hopefully uh, we, we can get back to normal as soon as possible as It doesn't really look like that at the moment, especially not in Germany with all the, uh, the rules and in Holland exactly the same with like football games there without crowd, Germany, uh, the football games without crowd, but also events and it, it, it's, it's tough, but you have to deal with the situations and that's not always easy, but uh, the most important thing, you have to be flexible and adjustable. And if you can do that, if you manage to do that, it makes it a lot easier for yourself
1: so let us talk about the biggest tournament of the year are you satisfied with your draw round two first game against Basto or john norman jr that should work easily right
0: uh, nothing is easy in the world championship if you if you look back like 10 years ago you had a few first rounds what you want to say because these days everyone can throw a 95 average Do you know what i mean and with a 95 average you can make it everyone difficult so you need to prepare yourself really well and don't Uh, don't give people a chance uh, especially first round of course it's still best of five sets so that's not really short game but you don't want to make you put yourself under, under pressure or in a difficult position so you need to go into any any game you play like it's a final and don't make mistakes and keep fighting
2: when we look in your draw section can someone there be dangerous to you when you are playing your A game
0: if I play my A game no one can be dangerous for me that's the thing But I didn't show that enough the last two years. So uh, I'm to blame and I need to make sure that it gets better. But I think with the steps I made in the last year, it's only a matter of time. And I hope that time comes really quickly.
1: There might be a last 16 clash against Chizzy. Your chance for revenge. Do you want this potential rematch for last year's quarters?
0: Of course, because me and Chizzy, always have great games. But if you look to overall last year, there was exception for him. And he knows that. Because normally that things like that don't happen, but of course I look. But I look forward to play anyone. But what I just say, you need to look to any game, game by game, like it's a final. Then don't make any mistakes. Just be sharp in your head and uh, treat them all the same. And that's really important. Don't underestimate anyone because on that day they can play really good arts. Last year you showed it with Dave Chisholm. You beat b be 5-0 it Shouldn't be five 0 but it's still five 0 on paper. So. Yeah, we need to make sure that doesn't happen again. Simple as that.
2: You mentioned it earlier, two title wins this year, Pro Tour and a win in the World Series, but no major title, That, that the, the, the titles you want to win. Do you still see yourself as the favorite or one of the favorites for the upcoming World Championship? And who is your biggest opponent?
0: Oh, my biggest opponent is probably German Price. But German Price, for some reason, He's not playing his A-game. He's not playing really good darts at the moment, but he knows how to win games. And that's really important as well. That's only the the smallest bit where I need to just focus myself a little bit more on because my game probably is better than his game at the moment. If you look to the stats, to the the, the averages, double percentage, uh, all them, I think I'm playing better. But just the final touch, on doing it on the right moment. That's something different. And, That's probably the last few percentage I need to have. Uh,
1: let us give your opinion on on Price and his words. Um, he wants to become dominant as Phil Taylor, he mentioned, and he especially mentioned Taylor and not you. What, uh, what can you say about that?
0: Yeah, you know, before a World Championship, is going to say anything to, to try to get other players uh, weak in their mind. But for me, that doesn't matter. People can say whatever they want but he probably says that because he doesn't want to admit that I'm, a, I'm his biggest rival and I will be his biggest rival in the next 10 years. Simple as that.
2: Now let's talk maybe a little bit about Peter Wright and his very confident interviews he did in the last weeks and months. He said he will going win the world championship. What do you think about him, especially in the fight for, for the trophy?
0: Um, he's a really good player, of course, but... Uh, with his, his weakness is changing his darts he changes darts constantly and he says to everyone oh this is the new world championship set but then the next game he plays with a different set again because he's not sure about his equipment do you know what I mean but Peter White is a good player uh, but he also gets a year older do you know what I mean he's always in his 50s uh, it takes a lot of energy out of you but uh, we're going to see what's going to happen and But Peter White always gives confident in, uh, interviews. But most of the time, he, he, he talks a little bit blah, blah. You know what I mean? He, he, when someone asks him a question about uh, darts, he's going to give an answer about cars. You know what I mean?
1: <laughs> We hear um, more and more like these battle announcements, very strong and very clear statements, maybe some trash talk between the players. What do you think about this?
0: I understand that. Uh, they want to do that. They want to keep their, their, their ego high and but I just answer towards them because I, I, I'm not starting to say something it, it just let them talk let them do whatever they feel comfortable with but the darts have to speak on stage and uh, we all know um, they uh, the, they are depending on my uh, form simple as that and they will do in the next 10 years as well because if I play my game what I said before there's no way they're going to beat me but I have to do it I have to show it and in the Worlds it's a different tournament and they all know that and that's why they start to say things where Peter White for instance he always says I'm going to win this Worlds but he already says it even let's say he, he reaches the quarterfinals he will say after he loses his game uh, I will be back I'm going to win the World Championship next year that's what he says all the time you know what I mean uh, it, it's one of them things I don't mind it it's just part of the game and it's just you have to take it
2: so if I understand you right you still
0: consider yourself the best player in the world if you look else um, is there? of course Geraint Price he won tournament but is he as dominant uh, as I ever was not even close not even 20% because a lot of people then Johnny creator wins the tournament then Peter White wins the tournament then Geraint Price wins the tournament but it's not that someone uh, steps above it so uh,
1: maybe, as you mentioned, Johnny Clayton at the moment, um, he won four major tournaments, so he was very uh, quite in form and during uh, this uh, summer and uh, during the World Grand Prix, maybe especially. Um, what do you think about him? Maybe he's the, the fourth in a row between Price, Wright and yourself?
0: I think on paper, yes, uh, but the, the World Championship is a little bit different tournament than he's used to. because. He never really had a really good run in the World Championship, so it's going to be different for him, but I like the guy. I like Johnny. We get on really good, but uh, it's going to be tough for him as well because there's so much expectations now on the shoulder, and he was a bit unlucky this year, to be fair, because he won four big tournaments but I'm not ranked. Although, because otherwise he would be much, much more high on the world ranking anyway.
1: Yeah, the only one ranked was the, the Grand Prix, right? And uh, so he's just eighth in the world, yeah.
0: Yeah, but otherwise he would be a lot higher, of course. And, but he's a good player. On his day, he can beat anyone because uh, where where his form come from, I ain't got a clue, to share it because he was always he was an okay floor player, okay stage player, but nothing special. But... He, he found light, something, he catch light. I don't know why he does. <laughs> he catched a lottery, I think.
2: Michael, um, do you still think you can go back to this dominant force you were four or five years ago? Or let, let's say four, four or five years ago, you had only a few players who could win a title. Phil Taylor, yourself, Gary Anderson. Today, anyone on a good day can win the title.
0: No, no, no. Not the World Championship. The World Championship, you have to be good for three weeks in a row. It's not only one day, do you know what I mean? Everything has to be correct. I know a lot of players in the World Championship, they make mistakes, they bring the whole family, they bring the kids, and they do everything. For me, it's only one goal, I want to win the tournament, and I want to be focused for that, and that's what I'm doing. But to be fair, there's only a few players, I think, this year can win the World Championship as well, because of the format.
1: So the four players we mentioned, so you, of course, Price, Bright and Clayton? Or do you have um, some, some other names on paper?
0: No, they are there, but the rest is a lot below. And uh, can they do it? Can they match it in the long games later in the tournament, the best of nine sets, the best of, I'm not too sure.
2: Let's maybe talk about, uh, or your opinion, about the German players. I mean, we have with Gabriel Clemens won in the top 32, but no one ever won a major title. Why is there no German player, in your opinion, that can win the titles?
0: In the World Championship, is differ different. If, say, a European Championship or something, yeah. then, then, of course, everyone can win. But uh, I think at the moment, um, uh, The Giant does really well. And uh, of course, there's still a lot to get for him. Uh, I, I know him quite well. Uh, we hang around sometimes. Or we practice sometimes. But uh, I don't know what it is for Germany. Germany is such a big country, but doesn't deliver uh, the, the top of the top yet. Of course, in time, they will do. The country is too big for not to. But uh, I'm a bit disappointed it takes so long. Maybe the practice routine is not good enough, or mentally, I don't know.
1: The Dutch ones are upon us uh, in, in darts, now in Formula One, so <laughs> hard times for, for Germany.
0: Yeah, it was a bit late night yesterday, of course, for Max Verstappen, it's, uh, that's where a bit going.
1: The fans return to Ali Pali. so last year there were some few fans on the first evening, but uh, now how important is it for you to, to play in
0: front of the audience? Uh, for me our audience is a lot better I, I'm I'm made to perform in front of the crowd I love to perform uh, for, for me it gives me a lot of energy to to do what I like and that's it's part of the package but we need to have fingers crossed that, um, that it still goes ahead with crowd because England is starting to get restrictions as well so we need to get start the world's getting underway because we don't want to have any problems uh, with Crowd with venues, without crowds, it will be a disaster, I think, for darts and in sports in general.
2: Is it a advantage for you to play in front of a crowd, especially in high-pressure moments?
0: Yes, exactly. I, th I think so, yes. Because I think I'm mentally stronger than other players. So that will be, do me a favor, even if they're not cheering me on if I don't really care. Because even that gives me energy. Uh, even if people are supporting my my uh, my rival or my opponent i don't really it just i love the noise i love the, the 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 interfering with the crowd it's i think it's a good thing
1: are you concerned about corona so two players have already had to cancel like what two players mate uh, charles losper from south africa and um, who was the second juan rodriguez uh, yeah from from spain so two players had to cancel um, due to corona virus um, are you concerned about this yeah
0: of course it's a big thing I'm not afraid of having corona because I I, I don't care but for me as a professional dog player it's if I get it my, I can throw away my world championship and that's not what I want so at the moment I'm staying away from everything as much as possible normally I would go to the to the pub like yesterday to watch Max Verstappen but I watch it at home on my own so yeah it's everything for the greater good and uh, you need to Uh, be sensible sometimes. That's not always easy because especially not when something is really nice like things like yesterday it was a hist historic day for, for sports in Holland with Max Verstappen and then you want to be part of it but I have to think no, I can't go because I have to go to the world. So I, I was even invited to go there to Abu Dhabi. Uh, so well, I, I think I did not do it because I was I'm afraid something happens. So did you
2: isolate at home or did you play some exhibitions?
0: No, no, I was supposed to do some exhibitions in Germany, but they all cancelled due to Corona. So uh, for me, yeah, of course that's a disaster, but if you look back, maybe it's a better thing for me to watch the world because you never know what happens.
1: And as you mentioned a few minutes ago, you are playing with Vincent um, all the time or practice alone some, some days. Tell us something about it.
0: Um, like four days in a week I practice on my own and the other days I probably practice with Vincent or with someone else but most of the time with Vincent because yeah we are partners we know each other we listen to each other uh, we know each other's game really well so then you can help each other and that makes it better nicer and especially towards the world any, any good impact can help
2: maybe one word about the tour calendar 2022 uh, are you happy with the way that the pdc wants to go back to normal uh,
0: of course i hope they go back to normal especially uh, there's so many tournaments coming on of course and they put on the prize money so uh, they're really investing into the sports and that's uh, i think a good thing but for me it's really important as well germany comes back on the tour again because it's a huge market. Uh, I love to play in Germany as well, so I can't wait to, to come back.
1: So maybe one final question um, on the development of darts in general. What's your view on, on the development? Higher price monies, bigger audiences and so on. What do you think?
0: I think it's a good thing, a massive thing. I think Corona stopped darts for a while. You can put it down a little bit, but as soon as everything goes back to normal, I think it's going to explode. And I really hope that even uh, the, the, the uh, what do you, how do you call it the, the rights of the, the content of darts in Holland goes to via play, to the NEM group it's a, it's a new channel and everything so I think it only can grow but you need to give darts time we come from really far so you need to understand that you cannot do it all at once and you need to take step by step and don't if you miss a step you're going to uh, fall down the, the ladder again and you need to climb up again and so that takes time
1: so a good development in in Holland as well, do you think, with the new uh, TV um, regulations and so on?
0: Yeah, I hope so. Uh, I, I didn't. We're going to see how things go, but if you, you it's it's a, it's not a sprint; it's a marathon. So you need to look towards the long run. So people always think a short term, but I think that's nonsense. You need to uh, think clever, and I think the people, uh, the CEO of Darts, Matt Porter, is a really clever guy, and he you knows what he does. But of course. Uh, it takes time and you need to give yourself the time, and that's what you need to do.
1: Michael, thanks for your time and good luck for the upcoming World Championships. You. you start in the tournament next weekend and we will see what happens there. Thank you so much. You're welcome, guys. Have a good time. Good luck. Thank you. Bye. Bye bye. Ja, soweit also Michael van Gerven hier bei Checkout. Der Darts-Podcast hat sein Debüt gefeiert. Wir sind ja auch mal ganz kurz abgewichen in den Motorsport in die Formel 1. Da hat er auch was Interessantes gesagt, dass er deshalb auch noch so ein bisschen kleine Augen hat, weil er gestern wohl dann noch relativ lange gefeiert hat zu Hause. Interessant fand ich auch, Christian, das Statement, dass er eigentlich auch für Abu Dhabi eingeplant gewesen ist. Also er hatte eine Einladung bekommen und das zeigt auch nochmal, glaube ich, so seinen Status in den sport -Niederlanden oder
2: mich hat das auch ein bisschen überrascht, diese Aussage, weil wir dürfen ja nicht vergessen, das ist ja ultimativ vor der WM, also der Rückflug dauert ja auch nochmal ein bisschen. Klar ist das jetzt nicht irgendwie große körperliche Arbeit, aber auch gerade dieses Reisen unterwegs sein strengt natürlich schon an. Und er hat auch gesagt, dass es für ihn ja jetzt auch sehr bald Richtung London geht, in den Ellipelli. Also deswegen unterstreicht das natürlich auch nochmal, was er für eine Größe ist äh, bei den Niederländern. Und dass jetzt natürlich mit Max Verstappen auch einer da ist. Ich weiß auch nicht, ob sie sich vielleicht irgendwie privat kennen, wenn, wenn er da auch irgendwie eingeladen wurde. Aber es zeigt natürlich auch Michael van Gerven, der ja nicht nur eine Leidenschaft für Darts hat, sondern auch wirklich sportartenübergreifend da anscheinend sehr breit aufgestellt ist. Und ja, Corona kam jetzt dazwischen, die WM vielleicht auch. Ansonsten hätte er da wahrscheinlich ein bisschen die Sau rausgelassen.
1: Ich kann ihn da auch sehr gut verstehen, aber dass er dann äh, bedingt durch Corona und äh, bedingt dadurch, dass es jetzt am Mittwoch losgeht mit der WM und er ja dann auch am Wochenende zum ersten Mal im Einsatz ist, dass er dann diesen Trip nicht gemacht hat. Ich glaube, das ähm, gehört dann auch zu einer professionellen Vorbereitung äh, dazu, dass er dann eben ähm, weiter am, am Bord steht und fleißig trainiert und er hat ja auch ganz am Anfang schon gesagt, dass er auch sehr viel mit Vincent van der Fort spielt. Ähm, auch das sicherlich keine Überraschung. Was sagst du so zum Trainingspensum zweieinhalb Mal drei Stunden, mal auch nur eineinhalb. Das, das geht ja so ein bisschen einher auch mit dem, was wir von dem einen oder anderen Deutschen gehört haben.
2: Ne? Mich überrascht das auch ehrlich gesagt ein bisschen, dass äh, zwischen den einzelnen Spielern die Stunden am Trainingsboard so unterschiedlich sind, gerade auch im Vorfeld der WM. Ich meine, äh, Phil Taylor hat auch so gesagt, er trainiert immer so zwischen eineinhalb bis zwei Stunden, beziehungsweise hat er trainiert vielleicht auch mal zweieinhalb vor größeren Turnieren, aber dass es wirklich so eine große Schere gibt, das überrascht mich auch. Fabian Schmutzler hat zu uns gesagt, in den O-Tönen, auch, dass er so versucht, zwischen zwei, zweieinhalb Stunden zu trainieren. Van Gerven ähnliches Pensum und bei Florian Hempel haben wir zum Beispiel gehört, der will das Pensum jetzt vor der WM teilweise auf sechs bis acht Stunden hochdrehen. Also ich finde das wirklich schon sehr, sehr unterschiedlich, aber auch sehr beeindruckend, dass so ein absoluter Topstar wie Michael Van Gerven sich jetzt nicht tagtäglich irgendwie vielleicht sechs Stunden ans Board stellt, sondern dem tatsächlich so wie es aussieht eineinhalb, zwei, vielleicht im Vorfeld der WM zweieinhalb Stunden dann sogar schon reichen.
1: Ja, finde ich interessant. Deckt sich aber, wie gesagt, mit dem einen oder anderen O-Ton, auch den wir von anderen Spielern gehört haben. Ich glaube, da geht es auch einfach darum, dass man auch natürlich Vertrauen in die eigene Stärke, in das eigene Spiel hat. Und ich glaube, was man auch jetzt gar nicht mal, jetzt abgesehen von, von diesen WM-Interviews, was man immer mal wieder so raushört, ist, Darts ist ja viel mehr oder der Beruf eines Profisportlers in dem Fall oder eines Profidatspielers bedeutet ja mehr, als dieses reine am bord Pfeile werfen. Und dementsprechend, ähm, glaube ich, ergibt es vielleicht auch wenig Sinn jetzt irgendwie, sich sechs Stunden pro Tag ans Board zu knallen und dann ähm, aber ähm, das in dem finalen Moment nicht abrufen zu können. Dann lieber, glaube ich, immer punktuell Akzente setzen, weil wenn man ehrlich ist, finde ich auch ein verwegener Gedanke, dass man irgendwie das immer so auf so, ein, so eine klassische Arbeitszeit von der normal arbeitenden Bevölkerung adaptiert.
2: Das natürlich nicht, nur jeder Spieler, und das merkt man ja auch, ist unterschiedlich. Also ein Mensur Suljovic, bei dem man ja auch immer wieder hört, dass das ein unglaubliches Arbeitstier an Bord ist, das hat wahrscheinlich auch ein Stück weit damit was zu tun, wie schnell die Spieler auch in ihr Spiel reinkommen. Also es wird Spieler geben die vielleicht so eher meinem Charakter ähneln, die wirklich erstmal eine halbe, dreiviertel Stunde wirklich spielen müssen, um den Arm überhaupt erstmal warm zu bekommen, locker zu werden, um dann auch wirklich sagen zu können, okay, jetzt können sie richtig mit dem Training starten und, und reingehen. Dann gibt es aber auch welche, die nehmen die drei Darts in die Hand und sind sofort auf Betriebstemperaturen, können damit natürlich auch schon viel schneller, intensiver diese Trainingszeit nutzen. Also das finde ich auch immer sehr interessant von dem Aspekt, weil wir dürfen ja nicht vergessen, wir, wir reden hier von einem absoluten Welt. Klasse Spieler Michael van Gerven, der äh, zwei Stunden jetzt täglich trainiert, wo andere vielleicht sagen, ja, ist das überhaupt genug oder so. Also natürlich muss da jeder sein Maß finden, aber ich finde das wirklich immer, wie gesagt, sehr interessant, dass gerade so, so ein Topstar wie van Gerven auch im Vorfeld der WM, wo man eigentlich denken müsste, Mensch, der stellt sich doch bestimmt vier, fünf Stunden, vielleicht sogar mal sechs ans Board. Nee, Pustekuchen, dem reicht wirklich diese Zeit.
1: Gehen wir mal weg von dem Trainingspensum, schauen mal auf das, was er sportlich zur WM gesagt hat. Auch da fand ich die eine oder andere Aussage sehr interessant. Also Price Wright, was dieses Trash-Talk-artige betrifft, da hat er ja auch die Dinge gesagt, die er eigentlich dann auch häufig sagt. So nach dem Motto, lasse einfach reden. Das gehört irgendwie dazu, aber letztendlich wird alles an Bord entschieden. Spannend fand ich auch die Aussage zu Johnny Clayton, den er ja wirklich sehr schätzt, sehr mag. Persönlich, das hat man auch so ein bisschen durchklingen gehört, und dem er auch offensichtlich sehr viel zutraut.
2: Ja, definitiv. Und ich glaube, nach diesem Jahr hat er sich auch noch ein bisschen mehr Respekt als Dartspieler, gerade auch als Siegertyp von Van Gerven erarbeitet. Ich meine, wenn du diese großen Turniere reihenweise abräumen kannst, die Premier League, den, den World Grand Prix, dann natürlich auch äh, zu Beginn des Jahres das, das Masters. Also das sind natürlich nur, um jetzt mal ein paar zu nennen, das sind, äh, in, das, das sind dann auch wirklich Turniere, die jetzt keine kleinen, kleinen Dinge sind, sondern das sind wirklich richtig fette Sachen, wo immer wieder die Elite dabei war. Und dann setzt sich dieser Johnny Clayton durch, und ich denke auch, das wird damit was zu tun haben, dass Clayton, bevor er ja auch angefangen hat, wirklich die Titel wie ein Hamster zu sammeln, van Gerven immer wieder auf der großen Bühne schlagen konnte, ihm teilweise auch wirklich wehgetan hat. Ich erinnere mich da auch an sein allererstes Match, wo Van Gerven mit dem neuen Sponsor Winmau gespielt hat beim Masters. Da war es auch Johnny Clayton, der Michael van Gerven bezwingen konnte und sich in der Vergangenheit immer wieder tolle Duelle mit ihm geliefert hat. Also da merkt man schon, van Gerven erkennt das auch an. Wenn du gut spielst gegen ihn, und wenn du dich auch respektvoll, äh, respektvoll gegen ihn überverhältst.
1: Hast du auch so ein bisschen das Gefühl, dass er aber schon ein ganz bisschen kleinere Brötchen backt, also dass er nicht ganz so forsch, nicht ganz so offensiv irgendwie reingeht und sagt, ähm, ja, es kann mich eh keiner schlagen, sondern natürlich blitzt das immer mal wieder auf, zum Beispiel auf äh, die Frage, ähm, ob er äh, gefährdet ist da in seiner Draws-Section, wenn er sein A-Game spielt, hat er ja ganz klar gesagt, wenn ich mein A-Game spiele, kann mich generell niemand gefährden, aber so ganz grundsätzlich, also auch äh, äh, Govin Price scheint Definitiv in seinem Kopf zu sein, das ist doch klar. Also, ähm, weil das kam ja auch wie aus der Pistole geschossen, als er sagt, ähm, der größte Konkurrent ist definitiv Gervin Price. Übrigens, da fiel der Name Peter Wright noch gar nicht. Finde ich auch interessant.
2: Ja, also um deine Frage zu beantworten, Kevin, natürlich muss er das auch ein Stück weit sagen, also vielleicht ist das jetzt ein bisschen zu forsch oder zu spitz von mir formuliert, aber dann machst du dich auch im Sport unglaubwürdig, weil Van Gerven hat ja jetzt auch nicht die Resultate folgen lassen. Von den Statistiken her ist er wirklich wahrscheinlich sogar der Beste gewesen in den vergangenen Monaten, aber von den Titeln springt halt nichts raus und dann kannst du dich natürlich nicht hinstellen und sagen, also wenn ich mein Spiel spiele, dann kann mich niemand schlagen, weil es ja in der Vergangenheit auch so war, Van Gerven hat sein Spiel gespielt und trotzdem hat er verloren, sowohl auf der Pro Tour, European Tour als auch dann natürlich bei den Major Events. Deswegen ist er da sicherlich auch ein bisschen vorsichtiger geworden, weil er das natürlich auch weiß, wenn er diesen Worten, diesen strammen, forschen Worten eben keine Titel folgen lässt und das konnte er jetzt nicht in dieser Regelmäßigkeit, weil die Leute werden jetzt nicht ein Sieg auf der Pro Tour und ein Sieg in der World Series als den Maßstab nehmen. Deswegen ist er da, glaube ich, noch ein bisschen forscher. Aber sobald er wieder anfängt, das Matchplay vielleicht zu gewinnen oder jetzt sogar schon die WM, dann werden diese Töne natürlich wieder deutlich forscher und strammer werden.
1: Und sein erster Auftritt, der ist am Samstag, lässt also nicht allzu lange auf sich warten. Samstagabend zur besten Sendezeit gegen 23 Uhr deutscher Zeit. Michael van Gerven entweder gegen John Norman Jr., das ist der internationale Qualifikant aus Kanada oder gegen den Proto-Qualifikanten, aber ohne Tourkarte, Chess Barstow. Auch dazu hat er jetzt ja nicht ganz klar gesagt, ja, das ist jetzt irgendwie, wer auch immer, es wird kein Gegner für mich. Hat auch da gesagt, so ein bisschen diplomatisch äh, sich ausgedrückt und äh, gemeint, natürlich gibt es keine leichten Gegner. Das war vielleicht vor zehn Jahren der Fall, ist jetzt aber nicht mehr so. Dennoch, ich denke, wir beide sind uns auch einig, also wenn er frühzeitig aus dem Turnier geht, dann allerdings noch nicht in seinem ersten Spiel.
2: Nein, das definitiv nicht und natürlich muss er sich da auch ein bisschen äh, diplomatischer ausdrücken, weil er kann ja jetzt nicht sagen, na klar, das ist einfach nur irgendwie äh, ein kleiner Spaziergang, den ich da drehe, einfach mal kurz äh, auf die Bühne gehen und dann äh, gehe ich dann mit einem lockeren 3-0 wieder runter, vielleicht ein 3-1, wenn ich ein bisschen spielen möchte, also ja, er weiß das natürlich auch, wie er da reden muss und dass es auch respektlos wäre gegenüber den anderen beiden Spielern, aber von der Qualität her, können sie selbst über Best of Five von Gerven nicht gefährlich werden. Also selbst wenn der nicht sein A-Game spielt, sollte da wirklich nichts anbrennen.
1: Das war's, würde ich sagen, mit unserer Nachbesprechung nach dem Interview mit Michael van Gerfen. Das hat enorm viel Spaß gemacht. Dank auch nochmal an dieser Stelle sei ausgerichtet an Michael van Gerfen, aber auch natürlich an PDC-Medienchef Dave Allen, der das Ganze auch mit organisieren konnte. Also insofern ähm, definitiv ein weiteres tolles Bonbon, denke ich, für euch Hörerinnen und Hörer. Und morgen gibt es dann noch ein weiteres und dann geht's aber natürlich auch schon los. Wir werden in der morgigen Folge ein weiteres Interview für euch äh, parat haben und dazu natürlich auch kurz auf den ersten Tag blicken und da so ein bisschen auch unsere Einschätzungen zu den Partien liefern. Also in diesem Sinne Christian hat Spaß gemacht, ich freue mich schon wie bolle auf den WM-Start, kann endlich losgehen.
2: So sieht's aus. Ich habe auch richtig Bock.
1: In diesem Sinne, macht's gut, bleibt gesund und hört weiter rein hier bei Checkout der Darts Podcast.
2: Ciao. Ciao.